2: Minęła godzina 16 i to godzina 16. Minęła już 8 minut temu. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z programem RTV. Witają was bardzo serdecznie. Milena Wiśniewska i Michał dziwisz. Dzień dobry, dzień dobry. Nie było nas przez chwilę. Zrobiliśmy Długo sobie nas nie tak, było. zrobiliśmy sobie mały urlop. W końcu czasem trzeba, prawda? Dokładnie, tak ale tak się
3: wydarzyło, ale jesteśmy spokojnie, mamy dla was garść informacji medialnych z tego czasu, kiedy nie mogliście nas słyszeć.
2: Tak, jesteśmy dla was po to, żeby znowu wam poopowiadać o interesujących rzeczach, które się dzieją w stacjach zarówno radiowych, jak i telewizyjnych. Zaczęliśmy od Andrzeja Grabowskiego który męską rozmowę z telewizorem przeprowadził, to rzeczywiście dość ciekawe, w świecie według...
3: Aczkolwiek dzisiaj chyba będzie dużo o radiu, prawda? Tak, będzie dużo
2: o radiu, oczywiście, że będzie dużo o radiu, zresztą w świecie według kiepskich parę razy Andrzej Grabowski również męską rozmowę z telewizorem przeprowadzał, mniej więcej w taki sposób próbując Aha. go naprawić. No, także...
3: Ty też tak rozmawiasz z telewizorem?
2: Ja rozmawiam... Jako mężczyzna? Ja rozmawiam z różnego rodzaju sprzętem elektronicznym w ten sposób i czasem zadziała, a czasem on cię nie. się rozumie wtedy? Wtedy, wiesz co? Wtedy Aha. mnie rozumie albo nie. Bo to jak to sprzęt elektroniczny, to ma dwa stany. Działa, nie działa. Działa, nie działa. Więc tak też i z tym rozumieniem mnie jest. Jeżeli chodzi o ten sprzęt, jak z nim w ten sposób rozmawiam. No, ale tylko ze sprzętem elektronicznym elektronicznym, żeby nie było słusznie powiedziałaś, że że będzie dziś sporo radia radia faktycznie będzie sporo a żeby dobrze i godnie zacząć, to ja myślę, że trzeba coś wyemitować, zgadzasz się ze mną?
3: Oj, tak zdecydowanie. <śmiech> tak, ty, tak ty, się,
2: ty się zawsze ze mnie śmiejesz, że ja emituję różne dźwięki, ale t- tym razem to nie będzie powód do śmiechu, bo teraz uwaga, uwaga. To nie będzie nasz, nasz To nie będzie nasz dżingiel. Zrobi się bardzo poważnie. Uwaga. Zdania są podzielone kiedy oni wystartowali. Jedni mówią, że którego 2 grudnia. Tak,
3: oni chyba sami tak piszą na stronie swojej, ale Wikipedia podaje, że 8 grudnia. No wiecie, w każdym razie były takie że gdzieś tam drugiego mogły być już jakieś przymiarki techniczne czy coś w tym rodzaju, no było to Na początku grudnia roku 1991.
2: I bardzo dobrze, że chociaż rok udało się ustalić. 26 lat już z Torunia płynie katolicki głos do domów tych, którzy mają ochotę słuchać tego przekazu. Mowa oczywiście o Radiu Maryja, stacji redemptorystów, z którą to stacją nieodłącznie kojarzyć się może Tadeusz Rydzyk, dyrektor, ojciec dyrektor tejże rozgłośni. Oni początkowo nadawali, jak ja dobrze pamiętam, jako taka stacja lokalna. Oni nadawali przede wszystkim to właśnie na terenie kujawsko-pomorskiego. Dopiero po jakimś czasie zaczęli nadawać na całą Polskę, a wtedy też nie obyło się bez afer, bo były jakieś tam takie afery, że za mało koncesji czy za mało częstotliwości przydzielono... Na, a przecież mieli koncesję ogólnopolską Także tam no, Radio Maria dość intensywnie Dopominało się o swoje Natomiast y, my dziś zupełnie abstrahując od tego Czy ktoś słucha, nie słucha, lubi, nie lubi To tak postaramy się przynajmniej Dokładnie. powiedzieć Dokładnie,
3: sobie te, kon- te konteksty polityczne, ideologiczne Tak, no, tak, no. bo to nie ma sensu I się sensu. zawsze porusza przy okazji rozmawiania o Radio Maria, Więc to zdecydowanie nie ma sensu jakoś spróbujemy od innej strony na nie spojrzeć, więc może przypomnisz jakieś audycje, które ci się kojarzą z Radiem Maryja, kiedy zdarzało ci je włączyć gdzieś tam na skali po drodze?
2: Na przykład kojarzy mi się taka audycja, jak mogę, chcę pomóc. I to akurat audycja, co do której naprawdę złego słowa nie można o niej powiedzieć, bo program polegał na tym, nie wiem, czy on jeszcze jest, czy czy go nie ma, bo dawno nie zaglądałem na częstotliwości Radia Maryja, natomiast bardzo szlachetnie program i cele szczytne, po prostu ludzie deklarowali, co mają na przykład do oddania, do przekazania za darmo, jeżeli były jakieś tam różne rzeczy, to po prostu dzwoniło się do Radia Maryja i można było powiedzieć, że mam tam coś do oddania, można sobie to zabrać. A teraz, to było wcześniej niż te wszystkie grupy na Facebooku. Także. No, no. Prawda. Dokładnie. Na przykład były jeszcze porady kulinarne siostry Leonili. Siostry
3: Leonili. Gotowa- gotowała, a raczej opowiadała o gotowaniu w środę o 10:30. Mówiła, że robi na przykład pierogi z kapusto i pieczarko. Tylko, że włączyłam pewnego dnia i była tam już jakaś siostra Teresa, bodaj. W następnym tygodniu też i w następnym też siostra Teresa, więc nie wiem, co się stało z siostrą Leonilą. Może wróciła, może już nie. Jeżeli, jeżeli nie wie, ktoś wie, co dać. się
2: dzieje z siostrą Leonilią, to zapraszamy bardzo serdecznie na naszego radiowego Facebooka, facebook.com Kośnik radio DHT. No właśnie, Leonilą czy Leonilią?
3: Leonilą chyba.
2: Aha, okej, okay, okej. Okay. Ja zawsze myślałem, że Leonilią. No
3: nieważne.
2: Dobre. Może też tak ktoś... Tak, imiona nie tak, no, no, Imię jest dość... Nasz kolega
3: Paweł... fanem siostry, więc jeżeli nas słucha to niech da To może nam
2: powie. Tak, ale to też taki całkiem przydatny program, jeżeli ktoś sobie chciał tam coś ugotować ciekawego. Natomiast, no właśnie jeszcze a propos tejże siostry to ja ostatnio wpisałem sobie w Google'a Jej imię i wyobraź sobie, że jej książki kucharskie, bo okazuje się, że ona nie tylko w radiu prezentowała różnego rodzaju przepisy, ale także jakieś książki pisała, no są nadal do kupienia w różnego rodzaju religijnych sklepach. Także, no widzisz. Także albo jest nadal na czasie, albo po prostu takie były duże nakłady. No bo przecież na pewno nie chodzi o to, że się książki słabo sprzedają. No nie, nie, nie. To z pewnością nie o to chodzi. Yy, jeszcze jakie programy? No oczywiście nie odłóżmy. Wieczorne
3: modlitwy dzieci.
2: Tak, tak, ale i dorosłych, bo to generalnie.
3: Tak, ale, ale tak z dzieciństwa pamiętam wieczorne modlitwy jasna. dzieci. Nie, żem tego słuchała, ale zdarzało mi się na to trafić. Na dzieci, które albo śpiewały jakieś piosenki religijne. Albo mówiły zdrowaś Mario, mówiły tak jak potrafiły oczywiście w danym wieku swoim. No i chyba generalnie cechą tego programu było, było to, że dzwoniły tam ciągle te same dzieci. Bo można było to poznać po tym, że ciągle pozdrawiają tych samych ludzi.
2: No ja akurat nawet nie zwróciłem uwagi na to, jak często tam ktoś dzwonił. Ale też to pamiętam, pamiętam ten program. Zresztą on jest obecny ma nadal.
3: Nadal? Tak, tak, słyszeliśmy tak, tak. to. Słyszeliśmy to, no to jak... chyba, na, chyba to y, telewizja Trwam również transmituje, zdaje się, więc...
2: Zgadza się, to bo, bo Radio ma Mareja z kulta. telewizją Trwam mają różnego rodzaju pasma wspólne, więc, więc tak. No. No, i,
3: no i to tam, tam również występował słynny telefon dla Polski Północnej do Łodzi włącznie i dla Polski Południowej. A to nie, to nie tak tylko... Nie, jest, nie było,
2: że. Wiesz, to nie tylko... No mówię, że między innymi no.
3: tam, no, ale z tym mi się kojarzy, chodziby.
2: Oczywiście, że tak. A potem jeszcze było tam dla słuchaczy w sieci w rodzinie, to już w późniejszych no tak. czasach, tak? bo przecież tam jeszcze przy okazji pojawiła się sieć telefonii komórkowej działająca jako wirtualny operator. Skoro mowa o audycjach dla dzieci, to no nie da się nie wspomnieć o Magdalenie tudzież Madzi Buczek. Madzi. Tak, tak. Mhm. No to już dorosła kobieta zdaje się, aczkolwiek ona zawsze głosowo pozostanie dzieckiem ze względu Ale na to, niepełnosprawność. głosie trudno stwierdzić,
3: tak. Ile ma lat teraz? Więc nawet nie wiem ile ma i czy się jeszcze pojawia tam na antenie.
2: Natomiast, no, no chyba, tak. chyba tak, tak. Też mi się tak wydaje. No ona była inicjatorką i założycielką tych tak zwanych podwórkowych kółek różańcowych. No tak. w Radiu Maryja, czyli takiej e, inicjatywy modlitewnej, gdzie tam dzieciaki się mogły spotykać i, i, i się modlić wspólnie. No, czyli takie, e, jakby wiesz, w dzieciństwie to każdy chciał mieć swoją bandę, tak? Albo być szefem bandy jakiejś. To takie, to takie czasy były. Więc była też e, idea podwórkowych kółek różanicowych jako takiej swego rodzaju bandy, powiedzmy, tak? A mhm. Szefową była Madzia. E, <śm- <śm- tak, tak było. Co tam jeszcze z takich ciekawych audycji? E, oczywiście słynne rozmowy niedokończone, które... No tak, ale to, tak, jest, to, to, to jest rzecz pro... znana. Rzecz znana, rzecz znana. Czas
3: wzrastania. Czas
2: wzrastania, w piątki to się pojawiało e, i może nawet się jeszcze pojawia na antenie Radia Maryja. Co jeszcze z takich jakichś interesujących programów? No właśnie, przy okazji Radia Maryja to nie można nie wspomnieć o tym, że oni również nadają w Stanach Zjednoczonych. Mają wynajęte częstotliwości. W Chicago, na pewno, na pewno w Nowym Jorku chyba też i tam sieją. Sieją program. Zresztą jest przygotowywany specjalny program w nocy dla słuchaczy ze Stanów Zjednoczonych i tam w nocy tak, tak w nocy dzwonią słuchacze i się wypowiadają na różnego rodzaju tematy. Jest na pewno Audycja Radio Maryja w WPNA w, na, na stacji, że tak powiem, 1080 AM w Chicago. Też tam jakieś godziny mają, i chyba jeszcze gdzieś oni mają wykupione chyba te tak, częstotliwości. Sporo tego było. jest, tego jest. Kiedyś też Radio Maryja nadawało na falach. Krótkich bądź średnich, już teraz nie pamiętam, ale mieli taki epizod i to się działo, bo oni z tego, co pamiętam, to zrezygnowali z tego nadawania jednak w pewnym momencie. Jeszcze jakieś audycje ciekawe pamiętasz?
3: No właśnie, się tak zastanawiam. Nie byłam wierną słuchaczką, przyznaję szczerze, więc to chyba najbardziej.
2: Szczerze mówiąc też nie byłem wiernym słuchaczem Co tam na skalik Zahaczyłem się kiedyś o to No to to zdarzało mi się posłuchać Natomiast mogę powiedzieć o tym Co mi się bardzo kojarzy Z Radiem Maryja Mianowicie W moim rodzinnym mieście w Iławie I to któregoś dnia Któregoś roku Chyba w 2001 Albo w 2000 Jakoś tak Wyobraź sobie jeszcze w dodatku w Boże Ciało Włączam radio Gdzie gałką nie przekręcisz Tam jest Radio Maryja Wszędzie, po prostu wszędzie Na każdej częstotliwości Okazało się, że oni sobie w Iławie Uruchomili nadajnik No tylko chyba ktoś czegoś nie dostroił i po prostu wszędzie mieliśmy siało. Tak, wszędzie siało, no siało, siało Jak to ojciec ryzyk mówił zawsze Siać, siać, no to siali Siali i to bardzo mocno Rzeczywiście na, na wszelkich częstotliwościach Do tego stopnia, że można było usłyszeć Jak się na przykład na RMF FM Miesza muzyka pop plus modlitwa To było dość interesujące zjawisko. Tak, przez kilka czy kilkanaście dni tak było. Tam się ludzie skarżyli dość mocno, ale potem sytuacja się uspokoiła. Co do programów, to tak myślę, że to wejście trzeba zakończyć hitem. Mamy
3: dla Was pewną niespodziankę muzyczną, powiedziałabym. Dżingiel pewnej audycji, aczkolwiek audycja ta jest nadal nadawana ale już bez tego kultowego jingla. Ja zaczęłam tego słuchać jakieś 10 lat temu, bo mi ktoś powiedział posłuchaj piosenki Tygodnia w Radiu Maryja, bo to jest ciekawy program. I tak rzeczywiście zdarzało mi się to włączać, nie ukrywam, natomiast audycja i jingle jest znanym przebojem internetu do tego stopnia, że powstają nawet wersje zapętlone tego dżinglia, dżingla trwające godzinę. Jeżeli ktoś ma cierpliwość
2: tego słuchać, to Jak Pudi Pudi. zapraszamy
3: na, do, na YouTube'a. A my wam pokażemy taką wersję klasyczną
2: Wiesz co, ja nawet wczoraj szukając Jakiejś w miarę dobrej Wersji tego nagrania Znalazłem jakąś wersję dabstepową, Ale oszczędzę Ojej,
3: jej, jej. Nie, nie chciałabym Oszczędzę
2: teraz. słuchaczom tego Za to teraz macie okazję usłyszeć Piosenkę Tygodnia
0: Piosenka tego dnia, radio Maria, piosenka radio, radio Maria. Piosenka tego dnia, radio Maria, piosenka radio, radio Maria. Piosenka tego dnia, radio Maria, piosenka
1: radio
2: dio Słuchacie rania dechate. No to jeszcze takie nawiązanie nam zrobiła grupa Bikcycy do Radia Maryja i do pokrewnych mediów, które ostatnio mają coraz większy posłuch w naszym społeczeństwie, ale nie, miało nie być o polityce. Chociaż nie da się. Miał nie
3: być. Ja, ja, ja tylko dodam tyle, że dziś w Toruniu, z tego co właśnie widzę na stronie, są jakieś obchody tejże rocznicy, więc może jeszcze ktoś może się wybrać, jeżeli jest zainteresowany, więc, więc stąd pewnie też ta data drugiego jakoś tak się ugruntowała, że tu dziś właśnie te obchody ta, są to,
2: to jest całkiem, to jest całkiem możliwe, bo wiesz, w końcu lepiej zacząć wcześniej i fetować do no, no ósmego. To jest, więc no. No, ale A wiesz, boż no, na cały tydzień. To czemu Natomiast. Dr- Adwent jest. A, to. sorry. Ale oni tak świętują no. zapewne, że tam <laughs> wiesz. To, to pobożnie, więc. więc... No, Albo tak. jakąś dyspensę można być może uzyskać. Okej, okay, przechodzimy teraz do tematu, który. Wraca.
3: Powraca bo, bo do nas w każdej audycji ostatnio.
2: Tak, tak. To się
3: dzieje, dzieje. W programie trzecim Polskiego Radia.
2: Tak, kolejnego dziennikarza nam ubędzie z radiowej trójki, właśnie ubyło już nam z radiowej trójki, tak, mianowicie Artura Orzecha. Bowiem on rozstał się z programem Polskiego Radia. Warto jeszcze wspomnieć, że z anteną trójki na stałe był związany od 2001 roku. Jako powód podejścia, po, jako powód odejścia podaje trud. Odejście. Tak, tak, dokładnie. Podejścia do odejścia, bo najpierw to było podejście do odejścia, a potem było odejście. Takie ostateczne tłumacz i oficjalne. Się, no, trzeba jakoś. W każdym razie, jednym z powodów jest ciężka atmosfera w stacji. Natomiast jest jeszcze to, drugi to powód, To nie on prawda? pierwszy o
3: tym mówi, tak. Natomiast jako drugi powód wskazuje na zmiany godziny nadawania swoich audycji. Otóż trzy kontynenty zostały, mówiąc kolokwialnie, przerzucone na środę, na godzinę 22, a wcześniej były nadawane chyba w sobotę o 16, jeżeli dobrze pamiętam. Zaś program Zaraz Wracam, obecny wcześniej w niedzielę o godzinie 3, 13, został przesunięty na północ z wtorku na środę.
2: No to rzeczywiście szczególnie ten drugi program, to trzeba przyznać, nie miał atrakcyjnej pory emisji, natomiast jest jeszcze jedna kwestia, która spowodowała, że Artur Orzech zrezygnował ze współpracy z programem trzecim Polskiego Radia, mianowicie chodzi o wymianę korespondencji mailowej pomiędzy redaktorem Orzechem a obecnym dyrektorem trójki, czyli Wiktorem Świetlikiem, prawda?
3: Tak było. Pan dyrektor Świetlik wysłał maila do Artura Orzecha ze swojego prywatnego adresu mailowego. 30 października ten mail został wysłany. Wiadomość trafiła również do wicedyrektorów Trójki, do Wojciecha Surmacza i Tomasza Kowalczewskiego.
2: Tak. Mamy tutaj fragment tego maila. Zacytujesz?
3: Bardzo proszę o nieobrażanie innych dziennikarzy trójki, ani za pośrednictwem mediów społecznościowych, ani w innej formie. W przeciwnym razie, z przyczyn oczywistych, będziemy musieli zakończyć współpracę z panem redaktorem.
2: To teraz ja powiem kwestię Artura Orzecha, bo oczywiście tam była też odpowiedź redaktora Orzecha, również drogą elektroniczną. Oj, przestraszyłem się, a... Kogo pan ma na myśli, panie o, o, dyrektorze? Tak. Bo ja nikogo nie obrażam. A nikogo nie obrażam. Tak.
3: Tym bardziej w liczbie mnogiej. Tym bardziej w właśnie, tak, y, Artur Orzech, dając do zrozumienia, że w ogóle nie wie, o co chodzi i o jakie obrażanie chodzi, ale jednak coś na rzeczy było poniekąd, nawet może nie tyle obrażanie, mm, o ile o wyrażenie poglądu przez pana Orzecha. Y, rzecz się rozbija o jego post na profilu na Facebooku. Post, post ten udostępnił w taki sposób, że jest on widoczny tylko dla jego znajomych, niemniej samych znajomych ma około 300. Tak, więc, i Wiktor tak Świetlik twierdzi, powodów, że, że z
2: powodu takiego, że ten post dotarł do takiej ilości osób, to nawet mimo tego, że jest prywatny, to jest publiczny. Nawet jak stoi, to się poruszasz? No, No. chyba.
3: Ale to nie to radio. Może pan Świetlik powinien gdzie indziej zająć miejsce, to myślę, że trójkofani byliby szczęśliwi.
2: Tak. No w każdym razie chodzi właśnie o o ten post, w którym to skrytykował Hirka Wronę i jego audycję Słownik Muzyczny.
3: Tak, tak. ponieważ chodziło o to, że ta audycja zajęła w ramówce miejsce programu Zaraz Wracam, czyli pojawiła się w niedzielę o 13, a poza tym Artur Orzech uznał, że ta audycja jest po prostu słaba.
2: Tak, dokładnie, natomiast no Hirek Wrona również, i tam jeszcze w tym poście padło jakieś niecenzuralne słowo, ale niestety tego, tego posta nie widzieliśmy, więc ciężko nam się odnieść do nie, tego. Nie należymy do tak, grona nie należymy. 30, 300, 300. przepraszam,
3: znajomych publicznych, tak. W każdym razie Hirek Wrona się również odniósł pod, do, w komentarzu pod tymże wpisem, i zaznaczył, że przed każdą zmianą ramówki kierownictwo Trójki prosi o koncepcję nowych programów. On taką zgłosił i ona została wybrana. Podkreślił poza tym, że w tym przypadku decyzję podjęło szefostwo Trójki, a on nie wiedział nawet, jaki program jest nadawany poprzednio tej porze, O tej porze, więc jakby no tutaj tak no, wiesz, nie, nie
2: no... może czuć się winien w żaden sposób. Wiesz, no nie, nie tak trochę złośliwy teraz będę. No, my na przykład swoją ramówkę znamy i wiemy, kto co prowadzi w DHT, a w trójce redaktorzy nie wiedzą, jakie audycje były, są, będą, coś. To takie małe zainteresowanie trochę. To, to, to jest takie dziwne. Jest no, Chirek
3: no, Wrona jest i tu i telewizji, gdzie tam jeszcze, więc...
2: Nie, no to okej, to to jest jakieś wytłumaczenie, ale ale, można by się jednak trochę chyba bardziej zainteresować tym, gdzie się pracuje. Tak uważam. Natomiast to jest taka jedna rzecz, bo Artura Orzecha nie ma, Chirek Wrona został, ale też mamy powroty i to też się wiąże poniekąd z audycją, jedną z audycji Artura Orzecha, tak? Bo się godziny zwolniły i można było tam coś nowego, Dokładnie. starego o tej
3: porze, O tej porze, o której był nadawany program Trzy Kontynenty Artura Orzecha, powrócił program Trzy Wymiary Gitary Piotra Barona. Przypomnijmy, że to środa, godzina 22. Jest to audycja, która była nadawana już wcześniej, od poniedziałku do czwartku, godzinie 13.00. Natomiast miała przerwę trwającą 15 miesięcy i w ten oto sposób powróciła na antenę i teraz słuchacze nie wiedzą, nie wiedzą czy się smucić, że nie ma o tej porze trzech kontynentów, czy się cieszyć, że trzy wymiary gitary jednak powróciły po takim długim czasie nieobecności.
2: Jeżeli chodzi o powroty, to istnieje także szansa na to, że powróci trzecia strona Księżyca na antenę radiowej trójki, natomiast no dopiero na wiosnę. Tak, y, dla portalu wirtualne media y, taką informację przekazał Wiktor Świetlik. Y, Ale
3: przynajmniej powróci. Tak. słuchaczom się udało jakoś wpłynąć.
2: A czy wiesz, jest szansa. To no, jeszcze nie zostało tak A, powiedziane, że nie jest na powiedziane. pewno no. y, oczywiście nie to. Jeszcze, dnia ich, no, to tak. jeszcze dużo się może zmienić do tego czasu. No i jeszcze jedna zmiana, jeżeli chodzi o trójkę, bo powtórka z rozrywki ma nowego prowadzącego, prawda?
3: Tak, jest nim Dariusz Pieruk, osoba już z trójką związana od dłuższego czasu, od 93 roku, przy czym bardziej kojarzony w ostatnich czasach z tym, że jest wydawcą audycji, że odbiera telefony na przykład w audycji Zapraszamy do Trójki, więc szczerze mówiąc nie słyszałam go nigdy tak antenowo, tylko bardziej właśnie kojarzę przy telefonie Dariusz Pieruk, ale taki antenowy debiut będzie miał pan Dariusz na koncie i będzie prowadził Powtórkę z rozrywki na zmianę z Natalią Grzeszczyk, o czym już wspominaliśmy w poprzedniej audycji.
2: Tak. Prowadzili w kończącym się już tygodniu jakąś powtórkę z rozrywki razem, natomiast no, plan jest generalnie taki, żeby, żeby po prostu prowadzili naprzemiennie te audycje. Natomiast jeszcze z moich notatek wynika, a propos pana Dariusza, że przygotowywał kiedyś takie programy jak Fokus i Wrzuć Trójkę. To jeszcze tak a propos. No i co można jeszcze o Trójce powiedzieć? Przychodzi grudzień, Tak.
3: Już już od 2000 roku grudzień w Trójce kojarzy się z pewną akcją, ona tam się różnie nazywała. Idą święta, pocztówka do świętego Mikołaja, święta bez granic obecnie w tym roku zbiórka w ramach tejże akcji charytatywnej a raczej pieniądze z tejże będą przeznaczone na mieszkańców Aleppo, już wczoraj była pierwsza licytacja, udało się zebrać bodajże 150 tysięcy złotych, więc już jest ładnie no słuchacze trójki jednak są z tego znani, że kiedy przychodzi taki moment to jednak zawsze okazują się bardzo hojni no i z tą akcją wiąże się co roku pieśń, pieśń o o Karpiu, w wykonaniu w wykonaniu redaktorów trójki. W tym roku, tak jak w ubiegłym, słowa do utworu napisał Michał Zabłocki, natomiast muzykę Wojciech Kaleta, który jest kompozytorem już od kilkunastu lat w większości tych karpiowych przebojów, od pierwszego rozpoczynając. Zresztą bardzo mi się spodobał cytat z pana Wojciecha, który został zamieszczony na profilu Ratujmy Trójkę. Otóż w zeszłym roku, kiedy słuchacze Trójki postanowili sami stworzyć swoją karpiową piosenkę, to pan Wojciech użyczył im jednej ze swoich melodii i stwierdził w związku z tą sytuacją, że on to się żadnych prezesów nie boi, a jedyny prezes, którego poważa, to jest Jan Sebastian Bach. To jest bardzo ładne zdanie, przynajmniej mi się podoba. Natomiast przechodząc do samego utworu, nosi on tytuł Skarpia Wąż. Co jest, mam pewne wrażenie, strzałem w kolano. I
2: trójki, trochę wodą ponieważ... na młyn.
3: Tak, i otoż to, ponieważ wyobrażacie sobie coś od razu może dziać na Facebooku. Tak, Skarpia Wąż, trójka pluje jadem. Trójka jest śliska, jak ten karb, czy tam wąż, no to jednak może trzeba było neutralnie je nazwać no to ten utwór byłoby lepiej. Oczywiście czegokolwiek by teraz trójka nie zrobiła i jaki ten karb by nie był, to się radio słuchaczom nie będzie podobał. Będzie, że taki okrojony, jak teraz trójka i tak dalej, pełno jest takich komentarzy. Jakikolwiek po chociażby była najlepsza piosenka, to i tak nie będzie to. Ale to tak w ogóle, co że do
2: słuchaczami mnie... trójki jest. To ja, się zaraz do, ja się zaraz do tego odniosę i ty już wiesz, co będę miał na myśli zapewne, ale dobrze, to skończmy na razie temat karpia. Bo karpu nas za zagości.
3: <ścoughs> tak, co do mnie, yy, nie wiem jak ty uważasz, bo yy, też zapoznaliśmy się, yy, przypomnieliśmy sobie raczej poprzednie produkcje karpiowe. Wydaje mi się, że ten karp jest... Średni, były dużo gorsze piosenki, były też takie. Wyższe były lepsze, kloty, kiedy, tak. Kiedy, nawet... kiedy Artur Andrus Słowa pisał. Zresztą yy, myślę, że przed świętami jeszcze coś wam przypomnimy z tych najlepszych karpiowych czasów, natomiast nie ma też aż tak bardzo co wybrzycać aż takiej tragedii nie ma, chociaż. W tym karpiu nie występuje Wojciech Mann A mnie się jednak on zawsze kojarzył On Oczywiście. i Helen tak zwana Halinka Wachowicz to są postaci Dla karpia charakterystycznych Helen tutaj jest, Mana, niestety tu nie ma Oby to się złą wróżbą nie okazało Natomiast już Ci oddaję głos
2: Tak, jak chciałem tak, tak, słuchaczy. Ja chciałem <słuchaczy> a propos trójkosłuchaczy powiedzieć Że jedno miejsce w internecie Gdzie trójkosłuchacze Od 17 lat Mogli wyrażać swoje niezadowolenie Z tego, że trójka się stacza i że źle się dzieje, znika z internetu. Tak naprawdę już zniknęło z internetu. Kilka tygodni temu, tak mi się wydaje, bo sobie o nim zupełnie przypadkowo tak przypomniałem. Kiedyś była taka powieść w odcinkach pisana przez trójko fanów autorstwa redaktora swędzi Piórko i to wszystko zamieszczone było na stronie trójka.net. W tym momencie już ten serwis nie działa. Za kilka dni, tudzież kilkanaście domena prawdopodobnie w ogóle zostanie wyrejestrowana. Miało to się stać pod koniec listopada, natomiast jeszcze jeszcze działa. Zastanawiam się, co z tą domeną się stanie. Jeżeli ktoś by chciał sobie taką domenę złowić, to można, bo jest znana i myślę, że będzie ku temu jakaś tam okazja. Natomiast no, okazuje się, że ja sobie zajrzałem na tę stronę, tobie zresztą też ją podrzuciłem to w jest serwisie WebArchive. Tak, tak. Wpiszcie sobie na archive.org, archiwę.org, przez CHIV piszemy to archiwę i tam sobie poczytajcie artykuły. Ja po prostu, jak czytam sobie te artykuły, tak od początku. 2000 czy 2001 roku, to słuchaczom zawsze coś się nie podobało. W gazetach też pisano, że trójka schodzi na psy, że w trójce się źle dzieje i to już tak przez te 17 lat. Także no i zresztą, zresztą też różnego rodzaju No sytuacje. nie, no jak
3: była Magda to i Czekoladowy orze, to wszystko się wszystkim podobało, o co ci chodzi.
2: Wiesz co, nie, 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 nie? na trójkanety się nie podobało. O, o, się nie podobało? Nie. Wiesz co, tam akurat... No to... ja na razie
3: jestem na etapie, że Krzysztof Skowroński przyszedł do trójki i będzie pięknie, więc
2: mam jeszcze sporo do przeczytania. Ja dziś trafiłem na jakiś tam tekst, że Magda Jetoń, to kto ją właściwie wybrał na dyrektora i tak dalej, także nie, to tam naprawdę. To to czego by się nie zrobiło? Co by się nie zrobiło, to zawsze będzie źle. No, ale w każdym razie poczytajcie sobie serwis trójka.net, bo to jest fajna lektura, szczególnie, że ktoś sobie zadał sporo trudu i powklejał artykuły dotyczące trójki z różnego rodzaju czasopism, z, gdzie tak naprawdę, no, dotrzeć obecnie do tych tekstów w inny sposób byłby problem, chociażby z, dlatego, że niektóre te serwisy czy czasopisma już mogą nie istnieć po prostu, albo ich wydania elektroniczne mogą nie istnieć. Dokładnie. No, także sobie poczytajcie, zapraszamy serdecznie, a teraz co? Teraz posłuchamy sobie, sobie Karpika. Posłuchajcie
3: Karpia i ocencie, czy faktycznie jest taki zły jak trójkofani twierdzą.
2: Rdw. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No i tak właśnie brzmiał tegoroczny Karp, możecie do nas napisać, jak wam się podoba albo jak wam się nie podoba. Czekamy z utęsknieniem facebook.com ukośnik radio DHT. Dziś bardzo radiowo, ale czas teraz przejść do telewizji, bo mamy co nieco na temat telewizji. Teraz będzie o tym, co na bieżąco się dzieje, a w drugiej godzinie sobie trochę powspominamy. Jeżeli chodzi o to, co na antenie TVN style się pojawia, to mamy nowy program, bo w minioną sobotę, tak, to jest efekt tego, że nas nie było przez dwa tygodnie, w minioną sobotę... Teraz
3: musimy nadrabiać. 300% Tak. 300% normy.
2: Oczywiście. Po godzinie 23, w minioną sobotę, tak późno coś, na antenie TVN Style miał...
3: Tam jest milion powtórek codziennie, a, także okay. każdy pewnie swoją godzinę dla siebie znajdzie, chociaż to rzeczywiście mogli wybrać jakąś wcześniejszą porę.
2: Okej, okay. tak no te właśnie, zwłaszcza na premierę. No, no ale... właśnie o to chodzi. Tak. Miał... Przechodząc do
3: rzeczy. Do
4: rzeczy. Tak przechodząc... Minioną
3: sobotę, o godzinie 23 w TVN Style premierę, miał nowy program Karoliny Korwin-Piotrowskiej, a więc na prezenterki tej stacji, a program nazywa się Sława.
2: Ale Sława z krzyżykiem. No, no Z krzyżykiem, hashtag, tak. Z tak zwanym haszem, żeby nie było. Jeżeli chodzi o to, co w ogóle ten program ma na celu, to program dotyczy tytułowej Sławy. Prowadząca zastanawia się m.in. co wpływa na to, że dane tematy interesują nas bardziej niż inne, dlaczego na przykład, fascynują nas kryminaliści, dowiemy się jak tworzono gwiazdy Hollywood, czy kiedy po raz pierwszy przygotowano tzw. ustawkę medialną. Korwin Piotrowska analizuje również zagadnienia, które mają wpływ m.in. na popularność blogerów, Celebrytów, a także zwykłych osób. Wśród gości yy, m.in. Michał Piruk, Magdalena Cielecka, czy też Łukasz Jebią. Takie osoby się gdzieś tam w tym programie będą przewijać, więc jest czego posłuchać, co pooglądać, o ile oczywiście kogoś interesuje tak zwany lifestyle, bo to jest typowy taki program, gdzie będzie można, tak przynajmniej myślę, dowiedzieć się właśnie na temat jakiejś sławy, na temat tego wszystkiego, co jest obecnie popularne, modne, a może uzyskać jakieś porady w zakresie tego, jak samemu stać się sławnym.
3: No właśnie, skoro będzie o popularności blogerów, no to przecież, mówmy się, no bycie blogerem jest w zasięgu ręki każdego z nas.
2: Oczywiście, każdy może założyć no, sobie. Na co dla siebie
3: zaczerpnąć. Masz, masz
2: zamiar korzystać z tychże porad?
3: Ja nie, nie potrzebuję być sławna.
2: No tak, bo już jesteś, bo prowadzisz się w Radiu like DHT. <laughs> No to jest, no, chwała i sława to jest, Tak, no, zwłaszcza sława W odniesieniu do innej naszej audycji Bo Słowianie się tak witają Właśnie Sława A swoją drogą właśnie za tydzień I jeden dzień W niedzielę po godzinie 17 Ostatnie spotkanie ze słowiańską wiarą Dziś, to tak gdyby kogoś Ten temat jeszcze zainteresował To my sobie teraz posłuchamy Sławnej artystki Ze sławną piosenką Co ty na to? Dobry pomysł. No to się... Radio, audio, audio, za 8 minut będzie godzina 17, za 8 minut radiowy Departament Spraw Zagranicznych na naszej antenie się pojawi. Patryk Waliszewski opowie o tym, co interesującego się dzieje w świecie, ale dziś nie tylko o świecie będzie. Natomiast teraz przenosimy się... Do Katowic, bo tam się również dzieje na Śląsk, na Śląsk. Jeronie na Śląsk się przenosimy. I to całkiem nieodległą przyszłość, bo przenosimy się do poniedziałku. Właśnie w poniedziałek, 4 grudnia, w dniu jubileuszu 90-lecia Radia Katowice stacja zaprezentuje specjalny program Powróćmy jak za dawnych lat. I nie byłoby w tym nic dziwnego, ale deklarują, że ten program będzie zrealizowany bez użycia komputerów. To jest bardzo ciekawa sprawa.
3: Dokładnie, audycja będzie tak przygotowywana, jak to robiono 90 lat temu, więc wtedy, kiedy radio powstawało. W jubileuszowym programie od godziny 9 do 13 wezmą udział specjalni goście, między innymi Joanna Wnuk-Nazarowa, to jest dyrektor Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach, a także na przykład Antoni Piechniczek czy Ireneusz Dudek, czy Józef Skrzek, także do, be, będzie tych y, znanych osób trochę, a także zespół pieśni i tańca, śląsk się pojawi.
2: No, to rzeczywiście, to rzeczywiście będzie czego słuchać. I jeszcze dodatkiem do y, tych gości będzie też to, że dziennikarze Radia Katowice spróbują przygotować całą audycję bez użycia komputerów bez montowania różnego rodzaju rzeczy. No bo 90 lat 90 lat temu to powiedzmy sobie szczerze Tak się programu nie przygotowywało, robiono to w zupełnie inny sposób, wszystko musiało pójść na żywo i trzeba było naprawdę zdecydowanie więcej przygotowania i zdecydowanie więcej talentu, żeby audycję na żywo poprowadzić na dobrym poziomie, bo wszystko szło na żywo, nie było możliwości, żeby sobie coś tam przyciąć, wyciąć, no jak poszło, Tak poszło. I tak też spróbują zrobić to dziennikarze Radia Katowice w najbliższy poniedziałek od 9 do 12. Natomiast od techniki tak całkowicie się nie odżegnują, bo audycja będzie rejestrowana przez 8 kamer, czyli pewnie z jakichś tam różnych ujęć i będzie można sobie ją obejrzeć m.in. na www.radio.katowice.pl i na YouTube. Tak, dokładnie. Będzie też transmisja na YouTubie. To taki drugi środek za pomocą którego będzie można sobie obejrzeć tę transmisję. No, to jedna wiadomość z Katowic, a my mamy jeszcze jedną wiadomość z Katowic. Taką na już.
3: Ale mamy, je, mamy taką na już, taką, która się za moment zdezaktualizuje, ale jak na razie jest jeszcze aktualna od wczoraj. Otóż, drodzy mieszkańcy Katowic, możecie od wczoraj włączać częstotliwość i 96,9, ponieważ tam okolicznościowo nadaje radio Egida. Emisja ta towarzyszy już po raz drugi Śląskiemu Festiwalowi Nauki, przy czym generalnie jest to już czwarta okazjonalna obecność Radia Egida w katowickim Eterze. Pierwsza była w październiku w 2015 roku. Generalnie jest to radio, które działa w Katowicach już długo, bo od 1969 roku przez wiele lat było słyszalne w katowickich akademikach. Obecnie można go słuchać w internecie. No na stałe jeszcze się nie pojawili w eterze, natomiast właśnie, jak widać, polują na takie okazjonalne możliwości nadawania i taką mamy teraz.
2: Jak rozumiem, Radio Egida to jest stacja stowarzyszona jakoś z Uniwersytetem Śląskim. Mm. Czy z
3: Uniwersytetem, czy z, czy w ogóle, czy z Politechniką? Czy,
2: a może i z, Polite, z Politechniką, ale no to, to, jest, to jest pytanie, to, to byśmy musieli sprawdzić, bo Politechnika Śląska to Gliwice Aha, no to za,
3: pewnie z Uniwersytetem. No, więc,
2: więc uniwe... za momentik, tak, za, za momencik sobie to sprawdzimy. Jeszcze zanim zagramy Wam bardzo ciekawą piosenkę, no to... Mamy jeszcze kilka informacji. Otóż między innymi Adrian do nas napisał o tym, że e, audycja Mogę chcę pomóc na antenie Radia Maryja e, pojawia się nadal.
3: Jest i ma się dobrze. Tak. Od poniedziałku do soboty od 9:50, czyli pewne rzeczy się w, w przyrodzie nie zmieniają. Więc ten program jak najbardziej jest emitowany oprócz tego. Adrian dał nam jeszcze znać, że podoba mu się tegoroczny trójkowy karp, a więc jak widać są też głosy entuzjastyczne i oświecił mnie nieco i bardzo za to Ci, Adrianie, dziękuję. Otóż napisał o tym, iż Wojciech Kaleta, więc kompozytor Karpia, jest związany z kabaletem Tercet, czyli kwartet, a więc tym, w którym występuje Hanna Śleszyńska, Robert Rozmus i Piotr Gąsowski. To myślę, że też cenna wiedza i cenne wskazanie.
2: Zgadza się. Natomiast teraz zagramy Wam piosenkę, bo wiesz, zawsze mi się wydawało, że tak jednak, no, polskie radio to radio, gdzie tam jakieś piosenki o tychże stacjach no Jakieś takie w stylu pop można by było nagrać. Jak się okazuje nie tylko, bo piosenka o Radiu Katowice została nagrana jako jedna z, bo przypuszczam, że tam pewnie jeszcze kilka innych piosenek jest. Dziś znaleźliśmy na YouTube jedną piosenkę o Radiu Katowice i mieliśmy taki przez chwilę dylemat, czy ją zagrać, bo nie mogłem znaleźć tej w naszej muzycznej bazie. Ale
3: na szczęście się okazało, że możemy zagrać tę właśnie, którą wam zagramy. Tak, bardzo lepszy.
2: Tak, a będzie to piosenka wyśpiewana i wygrana przez zespół Bayer Tak, słuchajcie, zespół Full nagrał piosenkę. O Radiu Katowice. I tą piosenką kończymy pierwszą godzinę programu RTV, pierwszą, ale nie ostatnią, bo wrócimy do Was już po godzinie 17. Przy okazji taka prośba prosimy nie regulować odbiorników po godzinie 17, bo zaczniemy nie piosenką, a takim małym wspomnieniowym materiałem. RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko.
4: 17, 17, no i po 17. A co za tym idzie, rozpoczynamy przegląd wydarzeń zagranicznych. Dzisiejszy przegląd wyjątkowo będzie taki polsko-centryczny, chociaż istotnie zagranicę również zobaczymy. Zacząć jednak warto od informacji polskiej, a zagraniczny w tym wszystkim był jedynie mecz. A teraz może uściślimy. 21 listopada, to jest we wtorek, NC, Platforma NC, ściślej stacja Kanal nadała pierwszy mecz w technologii 4K Ultra HD. O ile nie jest to pierwsza transmisja polska, a może ściślej z terenu Polski w tej technologii, o tyle jest to pierwsza transmisja komercyjna, pierwsza transmisja płatna, no i pierwsza transmisja na tak szeroką skalę. Mówimy tu o kanale Canal Plus Now, który na tę okazję, na okazję meczu Tottenhamu z Borusią, został przekonwertowany. Identyfikacja również została zmieniona na Canal Plus Now 4K. Jak zaś wypadamy na arenie światowej lub europejskiej, no chyba nie mamy się czego wstydzić. 23-24 megabity średnio, 26 z kawałkiem megabita w momentach szczytowych. To chyba całkiem niezły wynik, zważywszy na to, że niektóre przekazy komercyjne, płatne, oferują nam po 17-18 megabitów. Drugą informacją również pozostajemy w Polsce, no i chciałoby się powiedzieć, że piekło zamarzło. A przynajmniej do pewnego stopnia, bo to można normalną telewizję Wreszcie włączyć sobie bezpośrednio ze strony internetowej. Ze strony internetowej Player, czyli aplikacji spokrewnionej z tvn Oferta Player Plus, bo o niej mowa, wzbogacona została niedawno o kanały z portfolio Kanal Plus. Więc zostajemy w domu. Zostajemy przy tej samej marce, przy NC Plusie. W skład oferty wchodzi m.in. Kanal Plus, Kanal Plus Sport, Kanal Plus Seriale. No i generalnie rzecz ujmując, całe portfolio marki. Kanal Plus, cała ta przyjemność za złotych 80. A oprócz tego wszystkiego mamy jeszcze kilka dodatków. Wszystkie szczegóły dotyczące oferty można znaleźć w internecie. Ja powiem szczerze, polecam się z nimi zapoznać, bo oferta nie jest wolna od różnego rodzaju kruczków. Było w Polsce, było o Polsce, było po polsku, no to teraz będzie Power Odlot tak w ramach rekompensaty aż do Kirgistanu. Paczka z tego dość egzotycznego, przyznacie państwo, kraju pojawiła się ostatnio na astrze 31,5 stopnia szerokości wschodniej, więc na satelicie, z którego prowadzą swoje dosyły między innymi rumuńskie oraz rosyjskie platformy. W sumie nie byłoby w tym nic dziwnego, jednak nadal ciekawi przeznaczenie tej paczki. 31,5 stopnia wschód to nie jest pozycja jakoś uczęszczana w Kirgistanie, szczególnie, że paczka ta została przekopiowana z innej pozycji całtersata 70,5 stopnia wschód, gdzie istotnie oglądana jest przez tamtejszych mieszkańców. Przyznam, że do obserwacji częstotliwości zachęcił mnie jakiś już czas temu opublikowany news na portalu satcurier.pl o testowej paczce, w której jako materiał do testów użyty był dźwięk religijnego God TV. Co zaś dostajemy z Kirgistanu? Przede wszystkim pokaźną paczkę stacji radiowych, często publicznych. Poza tym w ofercie mamy kilka kanałów telewizyjnych, w tym na przykład kanał ze sportem. Częściowo nawet w HD. Na koniec przeglądu wydarzeń Radiowego Departamentu Spraw Zagranicznych mamy dwie wiadomości. dwie są dobre. Po pierwsze, paczka z Kirgistanu jest darmowa, chociaż nie wiemy, jak długo zaszczyci swoją obecnością 31,5e. Po drugie, usłyszymy się za tydzień, po 17. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał,
1: włącz po prostu RTV! W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milana Wiśniewska i Michał Dziwicz. 7 grudnia rusza nowa polska telewizja RTL 7. Pamiętacie Radio Luksemburg? Jeśli nie wy, to na pewno pamiętają je wasi rodzice, którzy świetnie się przy nim Ani, Radio Luksemburg zamieniło się w nową polską telewizję, ale jakże inną niż wszystko. Spodziewajcie się dobrych zabawy. Nie spodziewajcie się niespodziewanego. RTL 7 to najlepsze filmy. Hollywood wprost w Twoim domu Akcja tajemnica napięcie Niewiarygodne tempo i wielka przygoda Siódemka to relacja. Media, dowcip, sketch i dobry humor po obu stronach ekranu. Najlepsi komicy w najlepszej formie. RTL 7 to najlepsze seriale. Te, które dziś fascynują widzów największych telewizji świata. Capital News. Za kulisami Wielkiej Gazety, walka o władzę i duże pieniądze. Zbawca ludzkości, komedia o odwiecznym konflikcie pokoleń. Ale tym razem buntują się rodzice. Nieznane w Polsce odcinki serialu Policjanci z Majami. Tender, Niesamowita historia człowieka-kameleona, który potrafi wcielić się w każdego z nas. Tylko w siódemce Mistrzowie Suspensu po raz pierwszy w Polsce serial Niesamowite historie Stevena Spielberga oraz Alfred Hitchcock przedstawia. Seriale, które stały się przebojami na całym świecie. Tak lubiana autostrada do nieba. Robin Hooda, Michael Pratt znów podbije serca polskich nastolatek. Coach – rodzinne i zawodowe perypetie trenera amerykańskiego futbolu. Wspólnicy – zabawna historia przyjaźni, którą komplikuje małżeństwo jednego z kumpli. Siedem to raj dla twoich dzieciaków. Najpiękniejsze bajki, które zawsze kończą się dobrze. Także filmy, które kiedyś kochałeś, a dziś możesz pokazać swoim dzieciom, a które wcale nie straciły na wartości. Tylko w siódemce. Największy przebój ostatnich lat. Ukochany duszek wszystkich dzieciaków. Kasper. Siódemka to także raj dla nastolatków. Pierwsze miłości i pierwsze intrygi. Siódemka zawsze była dla mnie szczęśliwa. W będę miała swój program Siedem Pokus. O muzyce nie tylko. A ja zapraszam co tydzień na Siedmiu Wspaniałych, mój program o klasykach i największych przebojach rocka. Pop i Classic Rock. Wszystko to, co zawsze chciałeś usłyszeć, jeszcze raz. Ale przede wszystkim najnowsze przeboje. Tylko w siódemce gwiazdy opowiedzą o swoich muzycznych fascynacjach. wydarzenia. Koniec nudy w informacjach. Od nas dowiesz się najlepiej, najszybciej i najprościej, co dzieje się w Polsce, Europie i na świecie. Dla nas polityka jest ciekawa tylko wtedy, kiedy jest ciekawa. Wielcy ludzie. Wielkie wydarzenia. Wielkie emocje. Patrzymy na świat Twoimi oczami. Od stanu siódemka będzie szczęśliwa także dla Ciebie. Zapraszamy 7 grudnia.
2: co zamiast piosenki wam takie coś zafundowaliśmy, co prawda to i tak jest troszeczkę skrócony ten blog, bo miał on ponad 8 minut, ale to jest właśnie blok, który emitowany był na kilka tygodni przed startem jednej z lepszych stacji telewizyjnych, których już nie ma. Obecnie nazywa się ta stacja TVN7, a wcześniej nazywała się RTL7 i wystartowała dokładnie 6 grudnia 1996 roku. Tam... I to jest właśnie ta nieścisłość, bo zapowiadane było w tym spocie, który zaprezentowaliśmy, Robert Janowski razem z Agnieszką Maciąg zapraszali 7 grudnia. A sytuacja była taka, że chcieli chyba zrobić prezent na Mikołaja widzom i wystartowali o dzień wcześniej, o godzinie 19. A w sumie... Bardzo ciekawym programem. Ty oglądasz kiedyś taką bajkę Kacper?
3: Coś mi to mówi, ale tak bardziej z nazwy niż, niż bym ją bardziej kojarzyła. Chociaż zdaje się, że leciała również w różnych innych kanałach.
2: Tak, tak to się zgadza. No i tam, właśnie, i tam właśnie się pojawiał ten przyjazny duszek, którego się i tak wszyscy wali. On był bardzo nieszczęśliwy z tego powodu no i na tym polegał Kacper to była pierwsza pozycja programowa w roku 96, 6 grudnia o godzinie 19 na antenie RTL7 w ogóle bardzo ciekawie to zostało zrobione bo jak ja pamiętam ten blok to ktoś to tak sprytnie wyliczył żeby ten blok skończył się piosenką zespołu Europe Final Countdown ten blok z tym promosem Skończył się przed godziną 19, bo ta piosenka była w tym bloku, obecna. Natomiast no, tak akurat to ktoś wyliczył, że na Final Countdown zbliżała się ta godzina 19 i o godzinie 19 wszystko ruszyło. No, spodziewałem się, powiem szczerze, dużo po tej stacji i mnie RTL 7 nie zawiodło. Yy, oglądałem następny dzień po prostu w całości, bo było naprawdę mnóstwo ciekawych propozycji programowych, a teraz się jeszcze do czegoś będę przyznawał na antenie.
3: Bo ja nie wiem, co chcę powiedzieć, słuchajcie.
2: Tak, bo nie chciałem ci poza anteną powiedzieć. Będę się przyznawał na antenie, że ja ten blok z tym spotem, bo tam było... Ten ten blok wyglądał tak, że był spot kilka piosenek, spot kilka piosenek, spot kilka piosenek. Ja ten blok oglądałem bardzo, bardzo wiele razy z jednej prostej przyczyny. Bo myślałem, że już coś zaczną nadawać, że będzie można coś sobie obejrzeć w międzyczasie. Więc... Domownicy moi nie byli z tego powodu zadowoleni, że... Nie
3: dziwi mnie to. Nie
2: dziwi cię to, no, a ja się wtedy nie. ja się wtedy bardzo dziwiłem, dlaczego w sumie, przecież fajnie i ty tu tyle programów różnych interesujących będzie. No ale właśnie, przechodząc już rzeczywiście do tego, co można było zobaczyć na antenie RTL7, to może, to może najpierw ty powiedz, bo ja tu się produkuję i produkować będę, no bo siłą rzeczy yy, RTL7 to jest stacja, którą ja chyba troszeczkę lepiej pamiętam, ale ty no też. ja nie
3: mam szansy tego pamiętać tak dobrze. I jedynym programem, który udało mi się dobrze zapamiętać, to jest program, o którym już kiedyś wspominaliśmy, czyli gra w przeboje prowadzony przez Wojciecha Malejkata. A nie przez Roberta tak, Janowskiego,
2: tak, jakby się można było tak, spodziewać. Czyli,
3: czyli takie trochę inne, jaka to melodia. Takie
2: tak, właśnie. Tak.
3: I, i, I to rzeczywiście lubiłam oglądać, bo mnie programy muzyczne interesowały. Kojarzy mi się pasmo z kreskówkami, jakoś tak popołudniami, że ono było emitowane, natomiast żadna na tyle mi w pamięć nie zapadła, bo chyba wtedy lubiłam jeszcze trochę inne bajki niż Tak. Te,
2: tak takie pasmo, pojawiało. które się nazywało Siódemka Dzieciakom, jak dobrze pamiętam, to było to, było to pasmo z kreskówkami między innymi, bo tam yy, się te pasma w różny sposób yy, różnie nazywały, natomiast ja szczerze powiedziawszy, to tak kreskówek jakoś nawet za bardzo nie zapamiętałem z anteny RTL7, bo to już wcześniej oferowała Polonia 1, więc yy, to dla mnie żadną nowością nie było, natomiast no, dosyć ciekawe filmy. Między innymi taki film familijny, bardzo sympatyczny Siódme Niebo. W niedzielę się pojawiał ten program, ten film raczej. To taki typowy amerykański serial tak naprawdę. Pastor, jego rodzina i różnego rodzaju perypetie nastolatków przede wszystkim. I ojciec, który jest mądry i potrafi rozsądzić jakiś tam spór i tak dalej, i tak dalej. Więc to bardzo, bardzo sympatycznie się to oglądało. Można było w końcu na antenie RTL7 na przykład obejrzeć sobie Alfa po raz enty, bo też pokazali Alfa. Co tam jeszcze było? Z takich interesujących jeszcze filmów, a właściwie seriali, bo mnie jakoś właśnie wtedy seriale bardzo zainteresowały te komediowe, to znowu ty Bardzo, bardzo sympatyczny serial, gdzie pojawia się syn w domu swojego ojca, no i tam różnego rodzaju perypetie mają miejsce. Ogólnie to był tak zwany sitcom, czyli czyli sporo śmiechu, ale sporo tego śmiechu spod klawisza. Kojarzysz taką osobę jak Maja Popielarska?
3: Oczywiście, Maja w ogrodzie teraz.
2: A Maja, Popie- a Maja Popielarska, właśnie Maja Popielarska debiutowała, yy, przynajmniej ja ją pierwszy raz yy, zobaczyłem, w RTL 7 właśnie. W, też, jak dobrze pamiętam, w pogodzie. nie wiem czy. Też nie... pogodę? Tak, też pogodę. Nie wiem, czy nie czytała też serwisów informacyjnych tych 7 minut takich, ale nie. Mi ona bardziej kojarzy się z pogodą, bo w ogóle... Yy, RTL7 na samym początku chciał bardzo intensywnie nawiązywać do tej cyfry 7. I na przykład był właśnie serwis informacyjny 7 minut, który rzeczywiście te 7 minut mniej więcej trwał. Więc całkiem krótko te informacje były podawane w bardzo takiej skondensowanej formie. Był też program Agnieszki Maciąg, który się nazywał 7 Pokus. W programie tym Agnieszka rozmawiała z różnego rodzaju gwiazdami. Ówczesnymi gwiazdami, bo teraz Agnieszka Maciąg no to też jakoś zapomnianą osobą jest, a w latach 90. No, między innymi nawet jako piosenkarka zasłynęła, zresztą sobie jej posłuchamy za chwilę. Co jeszcze? Najbardziej znaną pozycją programową, jak dla mnie, jest pewna audycja, której najpierw może zaprezentuje promos. Bo. Myślę, że tę melodyjkę, ci wszyscy, którzy kojarzą RTL 7, znają doskonale.
0: Zoom to ta część kamer, która pozwala obejrzeć z bliska to, co dzieje się daleko. Teraz Zoom to również magazyn sensacji i rozrywki. Zoom pozwoli Wam zobaczyć lepiej, jak pasjonujące jest życie wokół nas. Zoom to życie z bliska. Reporterzy Zoom pokażą Wam niezwykłych ludzi, Przejrzycie się z bliska tematom tabu, o które nie śmielibyście nawet zapytać. Zobaczycie tych, którzy ryzykują życiem, żeby zdobyć pieniądze. I tych, którzy robią to dla czystej przyjemności. Poznacie ludzi, którzy przeżyli tragedię, ofiary przemocy. I tych, których spotkało niespodziewane szczęście. ZUM. Życie z bliska. Od poniedziałku do piątku, punkt dziewiętnasta.
2: Ty miałaś okazję oglądać kiedyś, albo w ogóle kojarzysz jakoś ten magazyn Zoom, czy czy, czy nie, czy zupełnie? Nie,
3: przypominam sobie,
2: To, było, to się pojawiało właśnie o godzinie 19 na antenie RTL7 i ten magazyn polegał na tym, że było tam kilka, zawsze pojawiało się kilka takich felietonów filmowych, reporterskich, na temat jakiegoś zagadnienia. Tu było coś, tu coś, tu coś, tu coś, tak? Powiedzmy trzy albo cztery materiały pojawiały się w tym programie. Wszystko trwało, jak dobrze pamiętam, pół godziny. No i tam, jak na tamte czasy, to pojawiały się tematy rzeczywiście dość kontrowersyjne ze swojego radiowego podwórka to powiem że między innymi zainteresowano się w Zoomie tematem Tomka Puchalskiego który w Gnieźnie uruchomił za pomocą mikrofonu bezprzewodowego stację radiową i dlatego że prasa zainteresowała się tym tematem Tomek miał potem różnego rodzaju nieprzyjemności łącznie z prokuratorem na karku a to był wtedy młody chłopak a z takich bardzo kontrowersyjnych rzeczy no to na przykład pokazywali życie czeskiej prostytutki i czasem były takie nawet komunikaty, że uwaga, w tym materiale obejrzeć można sceny, których nie powinny oglądać dzieci. Także zabezpieczano najmłodszych widzów przed różnego rodzaju kontrowersyjnymi materiałami. Też jeszcze RTL7 swego czasu miał program wspólny z naszą telewizją, ale kiedy nasza telewizja zakończyła emisję i została wykupiona przez Polsat, uruchomiło się tam TV4, no to już też nic z tego nie było. Można było RTL7 oglądać tylko na satelicie i w sieciach telewizji. A cała przygoda zakończyła się 1 marca 2002 roku, bo w 2001 roku, pod koniec 2001 roku, RTL7 został wykupiony przez TVN. No i później pojawiło się TVN7, czyli stacja, która istnieje do dziś, która nie ma już nic wspólnego z dawną siódemką tam emitowane są tylko i wyłącznie powtórki z głównej anteny. Chyba, że kojarzę, żeby były jakieś... Chyba
3: bardziej na na filmy i seriale się chyba stawia. Pamiętam, że kiedyś się TVN7 promowało jako niekończąca się seria seriali.
2: Tak. No i to rzeczywiście coś może być z tym. I są
3: cały czas powtórki brzyduli, także...
2: A, no to rzeczywiście, to tak. to, To można sobie obejrzeć, jak ktoś chce. Chociaż ja się naprawdę zastanawiam, jaki jest sens utrzymywania teraz w dzisiejszych czasach takich kanałów powtórkowych skoro można sobie wszystko obejrzeć w internecie, chociażby w playerze. W
3: zainteresach, więc no dokładnie.
2: Tak. No ale z
3: kolei kanału nikt nie odda, który mają, a nie opłaca, jakby nie mają pewnie środków na produkcję nowych rzeczy. Więc...
2: No tak, bo przecież no RTL 7 to, to raczej nie powtórzą sukcesu. Zresztą taka w ogóle jeszcze ciekawostka, która mi się przypomniała, że... Za każdym razem, kiedy miał się pojawić jakiś nowy program, czyli kończył się powiedzmy jakiś serial, to pojawiał się ten lektor, którego słyszeliśmy w zapowiedziach RTL7 i pojawiała się taka informacja, że już za chwilę, na przykładem, nie wiem, serial Siódme Niebo. Zostańcie z nami. I to za każdym razem taka informacja była, no zapewne to było nagrane wszystko wcześniej i i później tylko taki promos wyemitowany na antenie, ale też to była nowość, no bo nikt tego wcześniej nie stosował. Też pamiętam, że RTL7 po tym spocie może tego nie słychać, ale to była stacja, która się wtedy nawet na czasy telewizji analogowej wyróżniała dość dobrą jakością dźwięku. To jeszcze mi utkwiło w pamięci. I to tyle. Chyba, że chcesz coś jeszcze dodać. No jak nie, to gramy.
3: Ja jestem za młoda, także gramy.
2: Gramy. Najpierw zagramy krótką piosenkę z serialu Siódme Niebo, a później, skoro nam Agnieszka Maciąg poopowiadała co nieco, to teraz nam zaśpiewa z jedyną piosenką, jaką znam w jej wykonaniu i która nawet swego czasu była jakimś tam radiowym, antenowym sukcesem. Radio DHD Dyrektor cyrku brzytwą się zaciął, kiedy usłyszał Agnieszkę Maciąg. (głosy) To już za nami. A to był cytat oczywiście z piosenki Światem rządzą kobiety. Tak mi się przypomniało. A teraz przechodzimy do kolejnych wieści z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji tym razem, prawda? Bo tu się Dokładnie. dzieje. Dokładnie,
3: wieści, wieści radiowych różnego typu dotyczących zagospodarowania naszego eteru i rozpocznijmy może od nowej częstotliwości katolickiego radia Zamość, którego można od teraz słuchać na 101 i 2 w Lubaczowie. Tak. Więc nie tylko w Zamościu, ale w Lubaczowie również. Rozszerzają za tak. Tak, to jest pierwsza informacja. Kolejna dotyczy e, uchwał związanych z przyznaniem e, nowych częstotliwości, a w zasadzie o przyz- z przyznaniem koncesji dla Radia Bartoszyce. W Bartoszycach, rzecz jasna, bo gdzieżby Na 90, 99 będzie ono mogło nadawać. To jest ciekawostka, ponieważ Radio Bartoszyce na tej częstotliwości tam już nadawało. Potem... E, no i nie tylko, nie
2: tylko typowych... ono. Dokładnie. Potem Potem na
3: zasadzie zasadzie umowy franczyzowej stało się radiem SK, ale w związku z tym, że zmarł właściciel koncesji samego Radia Bartoszyce, pan Aleksander Godlewski, to radio musiało zaprzestać nadawania. Koncesja tym samym wygasła, dlatego został rozpisany konkurs na nową częstotliwość i teraz właśnie pojawia się pytanie, zobaczymy jak to będzie, czy Radio Bartoszyce spróbuje samodzielnie własnych sił, czy to... Również skończy się tym razem y, franczyzową umową z radiem SK.
2: Pytanie, czy tak od razu będą mogli przejść na na tę franczyzę, czy to nie trzeba będzie jednak nawet przez chwilę poudawać, a później no wiecie, no widzicie, rozumicie, nam nie wyszło. No No, no, może
3: tak być, ale poudawać
2: to będzie... Tak, to będzie będzie okazja i będzie czego posłuchać. Zastanawiam się, czy znowu usłyszymy Sebastiana Rodzewicza, bo nie wiem, czy czy ty pamiętasz, ale to słuchaczom powiem, że... (laughs) W pewnym momencie Sebastian Rodzewicz, czyli człowiek pełniący funkcję dyrektora muzycznego radia Bartoszyce przez pewien okres czasu, tam w zasadzie siedział po kilka albo nawet kilkanaście godzin dziennie. I przez bity tydzień. I tam w ramówce występował przede wszystkim jakaś audycja Sebastian Rodzewicz, jakaś audycja Sebastian Rodzewicz, bum, bum, lista Sebastian Rodzewicz. Było za to, ciekawie, w piątek, bo była jakaś tam audycja z muzyką klubową, miksuje DJ Seba. Ym, pytanie, kim był DJ Seba?
3: Różnorodność i eklektyzm i
2: tak wszystkie
3: rzeczy, dobrze. Ym, y, powód do radości ma również kieleckie radio M. Radio diecezji kieleckiej, ponieważ będzie je można słyszeć w błońcu na częstotliwości 91 i 8. Krążą takie wieści, że ten nadajnik prawdopodobnie daleko poniesie, więc będą się mogli państwo cieszyć dobrym zasięgiem.
2: Natomiast kolejna rzecz to ogłoszenie o możliwości uzyskania koncesji. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że tu pojawiają się częstotliwości już znane. Tak. Tak. Są to częstotliwość w Ostrołęce na
3: 93,9, w Grajewie na 93,8 i w Łomży na 103,6. Jest, tu, jest rozpisany taki konkurs, że na tych częstotliwościach ma zagrać radio o charakterze społeczno-religijnym. Już Wam wyjaśniamy o co chodzi. Otóż obecnie na tych częstotliwościach nadaje Radio Nadzieja z Łomży. Natomiast jego y, koncesja wygasa 14 lipca 2018 roku i jak widać Państwo nie postarali się o przedłużenie swojej koncesji. Albo nie chcą, albo komuś się zapomniało, więc pytanie, czy to oni tam wystartują, czy ktoś jeszcze? Zawalczy o te trzy częstotliwości.
2: Bo to są trzy częstotliwości, więc jest o co powalczyć. I pytanie, jak to zostanie rozwiązane. Ale
3: społeczno-religijny charakter też ogranicza. Pole manewru wielu nadawców, którzy pewnie mieli na nie ochotę.
2: Tak, tak. także
3: może to się skończyć. No, chyba, że Radio Nadzieja już bardzo nie chce nadawać na no,
2: to, to Ktoś tak, się ktoś podejrzewam, znajdzie. Oczywiście. Natomiast jeszcze mamy informacje dotyczące województwa świętokrzyskiego, bo tu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę w sprawie przy, przeznaczenia częstotliwości w tymże województwie mamy w Kielcach 91
3: 91
2: i tak, 3 i 3
3: oraz w oraz w Czarncy w
2: Czarncy tak
3: 94 i 4 tutaj mamy jak na razie rozpisane konkursy, więc nie wiemy, kto tam będzie nadawał. Natomiast Natomiast charakter społeczno-religijny. Mają być być to również stacje o charakterze społeczno-religijnym i z tego co wiadomo, to Radio M z Kielcy właśnie tak się stara, aby móc poszerzyć swój zasięg jeszcze bardziej, bo ta częstotliwość w Kielcach byłaby z dobrego obiektu, święty krzyż, a więc już w ogóle mogliby daleko sięgać, bo takie też było założenie, kiedy Radio Plus Kielce stawało się Radiem M, więc prawdopodobnie to właśnie Radio M będzie tutaj swoją ekspansję rozpoczynać na województwo świętokrzyskie.
2: A teraz będziemy smutni.
3: Mogę powiedzieć, że w naszych notatkach jest napisane, bo ja tak napisałam, i najsmutniejsza wiadomość dnia.
2: O, właśnie. Powinna
3: być jakaś smutna muzyczka teraz.
2: To czekaj, to może... Wszystkie dzieci... Czekaj, 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 to ciszę zrobimy. O, bo to wymaga ciszę ciszy. Robimy? Ciszę o. zrobimy, tak, tak, ciszę zrobimy. Drogie,
3: drogie wszystkie dzieci. Dzieci, o, tak. Tak. Już nie będziecie mogły posłuchać Radia Bajka, ponieważ cofnięto jego koncesję.
2: Dobra, ja bez tego podkładu jakoś dziwnie się czuję. była Krajowa Rada. E, natomiast, no, drogie dzieci, i tak nie mogłyście słuchać tego I tak radia. tak nie mogłyście
3: słuchać od dwóch lat. Tak. Przybliżmy może historię. Otóż radio bajka nadawało w Warszawie na 87,8 i w Krakowie na 95 i 2. Planowano również uruchomić to radio we Wrocławiu i w Szczecinie. Właścicielem radia była Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci. I rozpoczęło nadawanie w 2011 roku, i rzeczywiście pamiętam akurat wtedy miałam okazję być w Krakowie przez pewien czas i słuchałam sobie radia bajka i Piosenek dla dzieci. Natomiast w grudniu 2015 roku radio zaprzestało nadawania z przyczyn technicznych. się problemami technicznymi, ale też y, unikając jakichkolwiek wyjaśnień w tej sprawie. Co tam prawie, się
2: właściwie stało i dlaczego czas... tych problemów nie można naprawić?
3: Tak, w internecie przez pewien czas leciały, leciały po prostu piosenki dla dzieci przeplatane dżinglami, ale koniec końców i tak wszystko zniknęło. Natomiast Pikanterii sprawie dodaje fakt, że w międzyczasie jeszcze miał miejsce sądowy spór tak. ze spółką Radio Językowe z Lublina, która to spółka również starała się o koncesję w tym konkursie, w którym Radio Bajka ją zdobyło. No i właśnie Radio Językowe postanowiło zaskarżyć tę koncesyjną decyzję. W czasie trwania tego procesu radio, radio Bajka coś tam kombinowało, występowało z wnioskami do Krajowej Rady o zmiany parametrów technicznych, czy o zmiany programowe, no to ale Krajowa, Krajowa Rada, Rada nie chciała żadnych decyzji podejmować, no skoro jeszcze trwało postępowanie.
2: Oczywiście, no i tak to wszystko trwało, trwało aż w końcu cofnięto koncesję. W marcu,
3: tak, w marcu roku 2017 Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję o wygaśnięciu rezerwacji częstotliwości y, dla tej stacji 16 października, o czym już mówiliśmy, na częstotliwości 87,8 w Warszawie zajmowanej wcześniej przez Radio Bajka, pojawił się okolicznościowy przekaz Radia Wnet, początkowo trwający miesiąc, ale jak wiemy, przedłużany teraz z okazji, na, z okazji znajdowanych kolejnych okoliczności.
2: Tak, więc... Którym, więc nawet Radio Wnet chcą pamiętać. Wie, wie, więc to by byłaby w ogóle ciekawa sytuacja, gdyby na przykład Radio Bajka wróciło, tak sobie po prostu chciało wrócić, to nie mieliby gdzie wrócić. Przynajmniej w Warszawie, nie no mają, bo w Krakowie, no w, w, w Krakowie to jeszcze to jeszcze mają mają, gdzie gdzie?
3: wrócić. Tak, ale w Warszawie radio wnet świętuje tam teraz różne okoliczności, tam Józef Piłsudski, te sprawy, także także nie nie mieliby gdzie wrócić. I już tej okazji nie będą mieć, ponieważ z uwagi na długotrwałe zaprzestanie nadawania 30 listopada Krajowa Rada podjęła uchwałę o tym, że koncesja zostaje cofnięta. Tak więc czekamy, co się dalej stanie z tymi częstotliwościami. No z warszawską to przypuszczać można, że oficjalny konkurs pod radio będzie w końcu rozpisany. No ale Kraków, a także Wrocław i Szczecin, gdzie te częstotliwości stoją odłogiem, czekają, myślę, na nowe naraz. A z tego co pamiętam, Ten konkurs w tym 2010 bodaj roku, czy nawet wcześniej, pamiętasz, czytaliśmy listy wnioskodawców, to tam oprócz tego radia językowego jakieś radio sportowe czy sportowe, toksport
2: zdaje się. Tak,
3: tak, więc. Więc fajnie by może było, gdyby powrócić do tego pomysłu na, na konkurs, żeby te częstotliwości nie dostały się w ręce kolejnych sieciówek. Wiesz, tylko no y- właśnie y- ktoś y- stworzył taki awangardowy
2: projekt. Wiesz no, co by nie mówić, interesującym projektem jest nawet samo Radio wnet, może oni będą chcieli powalczyć o kilka częstotliwości, chociaż nie podejrzewam, może, żeby tak, ich było na to stać, tak. ale, ale może, może różnie z tym być. Skoro Krzysztof Skowroński przez tyle czasu utrzymuje. Radio wnet i działa to wszystko no, w internecie, teraz w Warszawie na falach Heteru no to może, może będzie można Radio Net usłyszeć jeszcze tu i tam w Polsce. No co, to żegnamy się z bajką. Dokładnie. Żegnamy się. Bye, bye. RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko. No to takie mieliśmy pożegnanie z bajką z Akademii Pana Kleksa. Piosenka bardzo sympatyczna, no ale już na antenie Radia Bajka nie zabrzmi. Zresztą nawet nie wiem, czy kiedykolwiek zabrzmiała, no to... Piosenka dla nie wiem, nieco ma, starszych ale tak, dzieci.
3: Ja słuchaczem nie byłam, ale też mi się wydaje, że to oni celowali w target dzieci od drugiego do siódmego roku życia. No
2: właśnie, a nie. Ale też
3: wieczorem pojechały audycje dla rodziców. Tam zdaje się pan Ulewicz z radia PIN się przeniósł, kiedy PIN się przekształcił. O jakie piękne przejście mi wyszło! Kiedy PIN przekształcił się w Radio Muzo FM, o którym będziemy
2: wam mówić teraz. O! U! No, A że to twoje ulubione radio to teraz masz okazję o nim to opowiedzieć że ulubione,
3: to, może, to może za dużo powiedziane ale nie ukrywam, że śledziłam to radio od początku yy, ponieważ gdzieś tam czułam się trochę sierotą po rok, więc ucieszałam się bardzo, że ta ekipa tworzy nowe radio yy, co prawda nie słucham go teraz tak często ze względu na dość wąską playlistę która mi trochę przeszkadza natomiast cenię sobie to, że to, to zaangażowanie, które czuć w prezenterach, to, że przyświeca im chociażby motto: Radio to ludzie i to rzeczywiście widać. No i Radio Muzeo FM przygotowało dla nas programowe nowości, które już są obecne od końca listopada. Może powiem, jak zatytułowałam tę naszą notatkę o Radio Muzeum FM. Tytuł te, tej notatki brzmi. Zmiana w ramówce MUZO FM, czyli opowieść o tym, jak upchnąć większą ilość prezenterów w tym samym czasie antenowym. O co chodzi? Otóż w MUZO pojawił się nowy prezenter, jest to Michał Cieśnik. Znany jest on z radia SK Rock i co ciekawe, oprócz prezenterów zajmujących się newsami, jako jedyny, kiedy tworzyło się radio MUZO FM, nie, przeniu- nie, nie zdecydował się na przejście z Eski Rock do MUZO, tylko został w swoim dawnym miejscu pracy, ale jak widać, w końcu Szecha się ubiął. Trzeba było i podjął, i podjął jednak decyzję o tym, żeby z całą resztą ekipy również stworzyć to nowe radio, bo oni chyba cały czas się reklamują jako nowe radio w mieście. Jeżeli nie, to mnie poprawcie. Pan Michał Cieślik jest obecny o poranku, gdzie wraz z Martą Tryburą prowadzi program Strażnicy Świtu. Można go słuchać między 6 a 7, a 8, jezus, między 6 a 8. Tym samym z tego właśnie pasma zniknął Jarosław Wędrowski, który wcześniej prowadził ten program z panią Martą, ale w zamian za to prowadzi program, który nazywa się Południk Muzo, między 12 a 14. W dwugodzinnym paśmie nie zabraknie najlepszych kawałków oraz rozmów ze słuchaczami należącymi do muzu, muzu klubu, no czyli takie pasmo jak wszystkie inne pasma, ale oprócz tego w audycji również zadebiutuje nowy konkurs Zobacz uchem dla wszystkich miłośników kultowych filmów
2: i sloganów. Ciekawe o co tam chodzi, pewnie, Sią... jakieś, pewnie jakieś fragmenty nie, nie. filmów i no. trzeba nie, będzie odgadnąć. Niestety nie miałam
3: jeszcze okazji tego posłuchać. Siłą rzeczy, zatem program pana Kamila Olszewskiego, Marne Prowo, który był obecny od 13 do 16, jest zredukowany i teraz można go od 14 słuchać, stąd ta moja uwaga o upchnięciu większej ilości prezenterów w tym samym czasie antenowym. Z kolei z godziny do dwóch jest wydłużona audycja The Greatest Muzo, prowadzona przez Roberta Pegaza Zawieje, wcześniej od 10 do 11, a potem pan Robert sobie prowadził takie zwykłe pasmo, a teraz od 10 do 12, czyli wtedy dokładnie, kiedy się na antenie pojawia, cały ten jego pobyt się właśnie nazywa The Greatest Muzo czyli takie, taka trochę kartka z kalendarza, coś podobnego jak kultowa godzina w SC rok jak, jaka ważna płyta, kto się urodził akurat w danym dniu, więc takie tro- trochę historyczne nawiązania. Oprócz tego muzo również z audycji autorskich, tak jak to w SC rok jeszcze było, i nowy nabytek stacji, czyli Michał Cieślich, o którym już wspomniałam, prowadzi swoją autorską audycję. Jest ona obecna w, obecna w piątki o 20.00 i nazywa się Sampler. Z kolei w sobotę o 20.00 na audycję Let's Dance, która będzie zachęcała do rozkręcania domówek i wspólnej zabawy, zaprosi Paweł Oksanowicz, czyli ten pan, o którym już kiedyś mówiliśmy, że był od biznesu, a teraz stał się człowiekiem od audycji muzycznych. No, To jest dobra zmiana akurat, ponieważ do tej pory w muzo programy na żywo kończyły się, w weekendy o 18.00, potem mieliśmy audycję Moje Muzo, czyli takie tylko realizowanie muzycznych zamówień słuchaczy, ale nikt już tam się nie odzywał, a tutaj jak widać w sobotę po 20.00 jeszcze będzie regularna audycja, więc to akurat myślę, że Słusznie, ponieważ do 18, no to jednak chyba trochę za krótko. Tak, jeżeli, na jeżeli, ktoś na na
2: przykład, jeżeli ktoś woli się bawić przy innych dźwiękach niż y, Eurodance, to może się z DHT wtedy na przykład na Muzo przełączyć. Aczkolwiek u nas też jest dobra audycja wtedy. Y, polecamy, polecamy. Y, to tak. y, Jakaś nowa nazwa teraz ma być. Y,
3: a to może nie będziemy spoilować, bo to tak, sam
2: tak, sam prowadzący, tak, sam prowadzący. prowadzący, tak, dokładnie, sam swój prowadzący dokładnie, bo będzie ciekawie. Już dziś po godzinie 20:00 zapraszamy serdecznie. Natomiast co, to, to chyba wszystkie nowości, tak? Czy coś tam tak, jeszcze jest? Te, te,
3: teraz te, te... Nie, to jest jest wszystko, teraz też natomiast będzie ciekawie, tak dzisiaj mamy rozśpiewanych radiowych dziennikarzy, bo w pierwszej godzinie słyszeliśmy trójkowego Karpia, a teraz się okaże, że dziennikarze radia Muzo FM, to znaczy konkretnie Bisior, Marcin Bisiorek i Anna Nowaczyk, prowadzący ten późniejszy poranek, czyli Bisior i Anna od 8 do 10 też lubią śpiewać, znaczy Bisior szczególnie lubi śpiewać, a Anna załamuje nad nim ręce. Już mają trochę produkcji Coś jak my, bo bo ja
2: też śpiewam, (laughs) tylko jeszcze nie na antenie, ale...
3: Ale sugerujesz, że my jako ekipa DHT też powinniśmy nagrać jakąś swoją piosenkę?
2: No dlaczego nie? A kto napisze słowa ty? i tam różne takie? Nie, ty muzy... muzykę. A słowa to nasz kreatywny człowiek na przykład może napisać. Człowiek, który ostatnio programu nie, nie poprowadził czwartkowego, ale, ale na pewno wróci do was, czyli Edwin. To, to ja, ja proponuję taki podział.
3: Jest, jest to dobry pomysł. Pomyślimy. No. Zmotywujcie nas, jeżeli chcecie usłyszeć utwór w naszym wykonaniu, to do nas piszcie, a jak nie ja będę... nie piszcie, a my się zamkniemy w sobie, a on nie tak niestety będzie śpiewał. <śmiech> tak. e, przechodząc natomiast do utworu Bischora i Anny, to nie jest ich autorska produkcja, ponieważ muzyka została zaczerpnięta z pewnej kompozycji, która właśnie ich zainspirowała. Myślę, że zaprezentujemy wam początek
2: tego utworu chociaż, żebyście wiedzieli o co chodzi. To może co, to to, to zaprezentujmy i to sobie tak może pod nami chwilę, chwilę sobie brzmieć.
0: Tak. No
3: co, jest, co on tam śpiewa jak tobie się wydaje? Niby łąko, że Łąko jest w tytule, łąko. ale słuchać łonko, nie?
2: Łonko, ja ja bym... nic... Nie no, Łąko nawet. Ł- łąko <laughs> No, może też
3: być, no, w każdym razie Bisior wyszedł z założenia, że tam słychać łąką Zaczął tak sobie na antenie improwizować i powstała oficjalna, studyjna wersja utworu łąką Tak i... Wam ...zaprezentujemy
2: tak, bo to jest dosyć ciekawe, a potem wam jeszcze zaprezentujemy jedną piosenkę, yy, kto, o której będący myślę, że... również tak.
3: przebojem. <laughs> będący również przebojem Bisiora i Anny, tak, bo ja wstaję przy tym programie, stąd Wstajesz, identyfikuję to wiesz. się z, z tym przekazem dokładnie. Będzie to utwór zespołu Kaigo. Posłuchajcie sobie refrenu i co oni tam śpiewają. Bisior i Anna sądzą, że... Tam jest śpiewane Rachel, Rachel. I tak zawsze wykrzykiwali do tego refrenu, także że też sobie możecie pośpiewać.
2: Ta Rachel z przyjaciół?
3: Wow, Rachel. Może.
2: No? Kto wie, dobrze. To no pos... Rachel. No Rachel, to posłuchajmy. Tam rzeczywiście Rachel, Rachel się pojawiała. Rachel śpiewają, no nie? Rachel, Rachel. No Rachel. <grym> tak. Rachel. Tymczasem godzina 18 się zbliża, więc my będziemy powoli się z Wami żegnać. A nawet tak trochę szybciej niż powoli, bo już za moment... A, a
3: mieliśmy Wam jeszcze do powiedzenia trochę. Tak, szybciej, tak, tak. Czasu. Mało nie było nas tyle, no to teraz nie sposób się wyrobić. Ale spokojnie będziemy,
2: tygodni, więc będziemy. Będziemy
3: nadrabiać dalej zaległości.
2: Oczywiście, że tak, zatem zapraszamy Was bardzo serdecznie już za tydzień. Kolejne RTV po godzinie 16 się pojawi. Znowu będziemy mieli dla Was dość interesujące wieści. Między innymi, to już myślę, że możemy zdradzić, bo to jest na naszym Facebooku, kto czyta komentarze ten wie, bo Dostaliśmy o to nawet zapytani, czy my będziemy mówić w tym tygodniu o urodzinach Polsatu. Stwierdziliśmy, że powiemy o tym za tydzień.
3: Że powiemy za tydzień, bo i tak mieliśmy trochę wspomnień i rocznic, a że 11 bodajże grudnia odbywa się jubileuszowa gala Polsatu, to też przy okazji na nią od razu zaprosimy w przyszłym tygodniu.
2: No i z naszej strony to dziś tyle. Zapraszamy za tydzień na program RTV. A za uwagę dziękuję jak zawsze Milena Wiśniewska